0: Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả và mình mình xin gửi đến quý vị khán thính giả một câu chuyện kinh dị mà ngoài mới mang tựa đề chuồng gió của tác giả Vĩ Ngư. Câu chuyện này được nghe nói là một câu chuyện mà kinh dị vô cùng hay và hấp dẫn. Và hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần 1 của câu chuyện này. Buổi tối vào khoảng 7 giờ, máy bay đến không phận của lan châu từ cửa sổ máy bay nhìn xuống là một mảnh đất trơ trọi ngàn khe vạn ránh hoàng vù đến vổ tận xuống máy bay ngồi thẳng lên xe buýt của sân bay quý đường đường trước tiên là xem lại bản giới thiệu lộ trình đến nội thành lan châu còn phải đi hơn nửa tiếng đồng hồ nữa bên cạnh có một người đàn ông giang ngăm đen đang ngồi đúc gầy bán vé đến thu tiền Quý đường đường nghe thấy anh ta nói chuyện với người bán vé, dùng tiếng địa phương. Trung Quốc rộng lớn, người mời dặm không chung tiếng nói, nghe không hiểu những gì anh ta nói cũng là chuyện hợp lý. Quý đường đường hơi nghiêng đầu, định chập mắt một lúc, người đàn ông kia lại bắt chuyện. Đây là túi của cô có phải không? Có lẽ biết cô là người từ nơi khác đến. Lúc nói chuyện với cô, anh ta chuyển thành tiếng phổ thông có hơi miễn cưỡng quý đường đường nhìn theo phương hướng anh ta chỉ đúng là cái ba lô đã được nhét đầy ụ của mình sáu mươi lít bên ngoài treo đệm chống ẩm bên cạnh còn thủ sẵn một đồi gậy lèo núi phải đây, khách ba lô sao người đàn ông kia cười ha hả nụ cười của anh ta khiến cho quý đường đường cảm thấy có chút không thoải mái cô lạnh nghiêng đầu qua một bên không để ý đến gã đó nữa Đi du lịch một mình sao?" Người nọ lại hỏi tới. "Không phải." Quý Đường Đường không định dài dòng, cô nhanh chóng nhắm mắt lại. Người đàn ông kia không nói gì nữa, nhưng Quý Đường Đường vẫn có thể cảm nhận được gã đang nhìn cô, kêu nhìn trong trọc không hề che giấu. Khít nhiều người cô có thể có chút không thoải mái. Cô không hề mở mắt, chân mày nhíu chặt. Cũng không biết qua bao lâu, sẽ đột nhiên dừng lại. Mọi giọng nói bén nhọn lành lành của người bán vé vang lên. Đến nội thành rồi đấy ai muốn xuống thì nhanh xuống đi. Quy đường đường nhanh chóng đứng dậy, người đàn ông kia dường đường cho cô một chút, ngần đầu dường như còn định nói gì với cô. Quy đường đường cố ý lờ đi, xốc cái ba lô hơn 60 lít kia lên, nhanh chóng xuống xe. Một người đàn ông râu quanh nón ngồi đằng sau cười lên hà hà, vỗ vỗ bả vai của người kia. Dạng này khó của lắm đấy. Chuẩn đấy. Người kia lờ đĩnh cười một tiếng, đứng dậy, lấy túi của mình trên giá để hành lý. Lùng cầm lấy túi, cả nhìn qua ngoài cửa sổ một cái. Quy đường đường đang lên một chiếc xe taxi màu xanh biếc. chiếc taxi dừng lại trong một nhà khách, quy đường đường trả tiền xe, bước vào cửa đi về phía quẩy tiếp tân. Một cậu chàng mặt mày tỏa nắng mỉm cười với cô. Chào cô, tiểu thư, có dự định gì chứ? Quý đường đường lắc đầu, rút chứng bình thư và ba tờ tiền mệnh giá lớn màu đỏ ra. Cho một phòng đơn. Cậu ta nhận tiền, lại trả lại cho cô một tờ. Phòng đơn chỉ có 108, 188 nguyên thôi, thừa rồi. Quý đường đường cười cười, cũng không nhiều. Phiền Anh giúp tôi đặt vé sáng mai đến hạ hà Chú thích. Hà Hà là một huyện thuộc Châu Nam, Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa. người tặng chiếm 78% dân số. Cậu Trắng kia tỏ ra sừng sốt một chút, theo bản năng nhìn lướt qua chiếc ba lô sau lưng cô. Đi đến đó du lịch có phải không? Đúng rồi. Một mình à? Cậu ta giật mình. Đúng vậy. Quy đường đường công phòng bị như lúc trước. Cậu kia không nói gì nữa. cúi đầu viết hóa đơn thuê phòng, sau đó đưa tiền thừa và thẻ mở cửa phòng cho cô. Phòng 301, tầng 3 nha. Quý đường đường cúi đầu đem tiền lẻ nhét lại vào trong ví. Cậu trai kia do dự một chút, lại không nhịn được mà gọi cô lại. Quý, quý tiểu thư. Chuyện gì vậy? Quý đường đường ngẩn đầu Nếu có thể, thì cố gắng đừng đi du lịch đến chỗ đó một mình. Cậu ta có chút ngắc ngứ rồi nói. Đầu bên đó là đất tạng rồi. Sao vậy? Dân tạng không thân thiện sao? Quý đường đường cười. Cũng không phải là vậy. Chính là tập quán không giống nhau, dễ sinh ra xung đột thôi. Lúc nói ra những câu này, cậu tăng ngẩng đầu nhìn cô một cái, có chút đỏ mặt, lại nhanh chóng cúi đầu xuống. a quý đường đường gật đầu một cái, tôi biết rồi. Cô chưa nói có thay đổi kế hoạch hay không, sách ba lô đi thẳng lên trên tầng trên. Cậu trai kiêng ngẩn ra, nhìn bóng lưng của cô. Thành linh sau lưng bị người ta vỗ mạnh một cái. Đại lâm, nhìn thấy cái gì thế? Nghe giọng cũng biết là vương thiếu cùng đứng ở quầy tiếp tân. Đại lâm nhìn về phía quý đường đường đã biến mất. trần chép miệng. Cô gái kia, sáng mai muốn đến hạ hà, nhờ tôi đặt vé xẻ sớm kìa. Một mình sao? Vương thiếu cả kinh, có chút khó tin. Một mình ấy hả? Còn không phải sao? Đại Lâm lại than thở. Không sợ chết à? Vương Thiếu hừ một tiếng. Ở đâu đến thế? Bắc Kinh đấy Thành phố sùng sướng thì không ở. Cứ đến cái chỗ khỉ họ có gái này làm gì? Còn tưởng là dưới trần thiền tử. Ai ai cũng an phận thủ thưởng chứ? Vương Thiếu Lâm lầm bẩm một tràng. Bỗng nhiên thần thần bí bí ghé sát vào Đại Lâm. Ê, tôi bảo này. Lần trước, có cô gì tên là Lăng Hiệu Uyển ấy, cùng đến Hà Hà, giờ vẫn chưa tìm thấy được đúng không? Lăng Hiệu Uyển là khách trọ của nhà khách từ tháng trước, lúc rời khỏi Lan Châu, dự định ở ba ngày trong nhà khách, nói muốn đến Hà Hà chơi hai ngày, kết quả đến ngày thứ ba vẫn còn chưa thấy trở về. Ngày thứ tư, ngày thứ năm cũng không thấy người đâu. Cô ta còn để lại một phần hành lý ký gửi ở khách sạn, Mới đầu tất cả mọi người đều không bận tâm Cho đến khi nhận được điện thoại Của gia đình Lăng Hiệu Uyển Đánh tới hỏi thăm mới biết Lăng Hiệu Uyển đã bị mất tích Sau khi điều tra Lăng Hiệu Uyển đã xuống xe Trên đường đi đến Hạ Hà, Nghe kể là kết bạn với bạn vượt Trên xe rồi cùng nhau bắt xe Đến cảnh đẹp nào đó Rồi cứ thế mà bắt vô âm tín. Đại Lâm đã làm tiếp tân Ở khách sạn 3 năm rồi Mấy vụ du khách mất tích cũng đã thấy qua bốn năm lần. Nhìn quen cũng không thấy sợ nữa. Chẳng qua là ít nhiều cũng có chút tiếc nuối thay những người như cô gái ấy. Đều là những người trẻ tuổi, sống không thấy người, chết không thấy xác Nói không thấy là không thấy sao. dáng dấp của Quý Đường Đường rất quen thuộc. Đại Lâm cảm thấy cô vô cùng gần gũi Không muốn cô mạo hiểm, mặc dù nói tỷ lệ gặp chuyện không may là rất nhỏ. Quý Đường Đường đi vào phòng tắm, cắm thẻm bờ cửa phòng vào rãnh sạc điện, tuận tay mở tivi lên, cầm điều khiển chuyển kênh một lượt, cuối cùng giữ nguyên ở kênh âm nhạc. Lục chuồng điện thoại di động vang lên, quê đường đường còn tưởng là nhạc trên tivi nằm trên giường ngay đơ, không nhúc nhích, cho đến khi cô nhận ra tiếng nhạc cứ lặp đi lặp lại, mãi không ngừng, mới bò dậy, lần mò trong ba lô. Màn hình di động hiển thị, bốn chữ lấp lé, nhà lăng hiệu uyển, quý đường đường nhấn nút trả lời, đồng thời đi tới trước tivi, ấn mạnh vào nút tắt. đầu kia truyền đến một giọng nói sợ hãi. quý tiểu thư có phải không? dạ, là cô lăng phải không ạ? À? trước mặt quý đường đường hiện lên gương mặt tiều tụy của một người phụ nữ trung niên. tôi đã đến làn trầu rồi, sáng mai sẽ đến hạ hà, hà thôi. vậy trầm sợ, xin xin nhờ quý tiểu thư. cô không cần phải cách khí đâu. Đầu dây bên kia ngượng ngập không biết nói gì. Quý đường đường quyết định giúp bà ta. Không có chuyện gì, thì dì cúp máy đi. Tôi sẽ điện lạc lại sau. Khi các điện thoại xuống, Quý đường đường nhất thời chẳng còn tâm trạng nào mà nghỉ ngơi. Cô mở ba lô, lấy một chiếc netbook từ ngăn kéo bên trong ra. Cắm dây mạng của nhà khách vào, nhập một vài địa chỉ trang web lên cùng địa chỉ. Mạng của nhà khách hơi chậm, Quý đường đường ôm cánh tay dựa trên ghế Như đang suy ngẫm điều gì đó Nhìn những trang web lần lượt được mở ra Đây là những bài viết Do bạn thời đại học của Lăng Hiểu Uyển Đăng lên kêu gọi Những người bạn trên mạng giúp đỡ Tìm kiếm Lăng Hiểu Uyển Tin tức bên trong bài viết hiển thị Lăng Hiểu Uyển, 19 tuổi Sinh viên năm 3 trường Đại học Nông Lâm Phường Bắc Là thành viên cốt cán trong câu lạc bộ du lịch bụi của trường học Trước đó đã từng một mình đi du địch đến vùng Nam Cam, sau đó thì mất tích. Bên trong bài viết có một tấm ảnh của Lăng Hiểu Uyển, một cô gái rất thanh tú, tắt tóc bím hai bên, đôi tóc buộc một chuỗi hoa đính ngọc kiểu hàn. Thời buổi này, rất ít có con gái bệnh tóc bím. Bất kể bạn có thừa nhận hay không, tết bím ít nhiều cũng sẽ khiến bạn trở nên quê mùa. Vậy mà, ở trên người Lăng Hiểu Uyển, chút quê mùa này hoàn toàn không thể biểu lộ ra. Trái lại, còn có thêm vài phần ngọt ngào và khả ái. Quý đường đường thở hắt ra, vươn hai ngón tay chạm nhẹ đến gương mặt của Lăng Hiệu Uyển trên màn hình, không nhịn được mà lẩm bẩm: Cô đang ở đâu chứ? Lăng Hiệu Uyển đương nhiên không thể trả lời được, cặp mắt to trong suốt nhìn Quý đường đường, trong mắt dường như còn có nét cười yêu kiểu. Tin tức ấy được từ nhà của Lăng Hiệu Uyển tương đối chính xác là từ bên cảnh giác Lan Châu báo lại cho nhà họ Lăng sau khi tiến hành điều tra Lăng Hiệu Uyển hôm đó ngồi xe từ Lan Châu đến Hà Hà giữa đường đã xuống xe đi cùng với người bạn Phuật bắt xe đến thị trấn Ca Nại huyện Lục Khúc ở tại Lựa Quán Thanh Niên ở thị trấn Ca Nại Thị trấn Ca Nại là nơi tụ cư của người dân tổng tạng dân trong trấn cũng chỉ chưa đầy trăm hộ mới đầu cũng chỉ là một trấn nhỏ bình thường thôi Sau lại có một đoàn khách du lịch bụi từ nước ngoài đến đây du ngoạn, được mở mang tầm mắt với cảnh sắc nơi đây. Sau khi về, liền viết một bài ký sự du lịch, đăng lên một diễn đàn du lịch có tiếng. Từ đó, danh tiếng của Trấn Ca Nại lên cao. Dĩ nhiên, chỉ là đối với những người đam mê du lịch bụi ở nước ngoài, cùng với dân vượt hàm bệ yêu thích thám hiểm ở trong nước mà thôi. Phần lớn du khách Trung Quốc, sức hút của những điểm du lịch này còn lâu mới bằng được những cây tên cũ kỹ như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Tây An nữa. Từ thị trấn Ca Nại đi về phía Tây chưa đầy 27 phút, chính là hẻm núi Ca Tát Ma sầu thầm thầm. Trong tình huống bình thường, dân phượt sẽ chọn đi bộ qua hẻm núi chừng 1-2 tiếng, sau đó đi lòng vòng, trừ tam hiểm hẻm núi ra, còn có thể bắt xe đến đồng cỏ ẩm ướt, cạnh đó mươi cây, hoặc đến hồ cao nguyên, lại vừa có thể ngắm nhìn khung cảnh của đất Tây Tạng. Làng Hiệu Uyển mất tích đúng vào lúc đang thám hiểm ở hẻm núi. Một nhóm sáu người vừa đi vừa nghỉ, thị trấn ca nại có độ cao so với mặt nước biển hơn 3.000 mét. Làng Hiệu Uyển có một chút phản ứng cao nguyên, cần nghỉ ngơi nhiều hơn người khác. Người đi cùng phía trước cho là cô dừng lại nghỉ ở đằng sau, nên không thấy cô cũng không để ý cho lắm, chỉ dừng lại ở lối vào để chờ cô trái phải đều chờ không thấy, bây giờ mới hốt hoảng đi vào tìm một lượt, lại không tìm thấy đâu cả. Hẻm núi, cà tát ma. Quên đường đường tấp giọng lẩm bẩm mấy chữ này, chợt nhớ ra gì đó, mở không tìm kiếm của anh Google ra, thậm chí nhập mấy chữ hẻm núi cà tát ma vào, sau đó nhấn cạch một cái, lại nhập thêm hai chữ mất tích. Khỏi phải nói, thực đúng là nhảy ra không ít để mục. Quy đường đường vội vàng xem một lượt, nhưng nội dung có tính chân thực không nhiều lắm. Trái lại, có một bài lốc lại thu hút sự chú ý của cô. Ngày từ sáng tinh mơ, chúng tôi đã đến hẻm núi Katatma, chuẩn bị không ít lương khô. Trước khi xuất phát, ông chủ quán trọ an khôn bên cạnh còn dọa chúng tôi. Nhớ quay về sớm một chút, nếu mà để bị lạc là không tìm thấy đâu. Tưởng chúng tôi là trẻ con ba tuổi hay sao? Quy đường đường kích vào trang chủ của trang lốc. Lần cập nhật cuối cùng vào năm 2006, đã nhiều năm trước rồi, có thể thấy đây là một bờ lốc đã sớm bị bỏ hoang, lẻ tẻ vài bài viết. Trừ bài viết về du lịch này có nhắc tới hẻm núi Katatma ra, thì những bài khác đều viết về tình cảm vui buồn. Quy đường đường lấy sổ tay ghi chép và bút trong túi ra, viết mấy chữ, hẻm núi Katatma, A Khôn lên tờ đầu tiên. Dừng một chút, lại dùng bút gạch chân dưới tên A Khôn. Đánh dòng bụi tên kỳ chú bốn chữ, ông chủ quán trọ. Sau chữ ông chủ quán trọ, có ghi thêm một dấu hỏi chấm thật lớn. Hôm sau khi đi lên đường, tuyến xe sớm chạy vào lúc 7 giờ. Đến bến xe hạ hà vào khoảng 11 giờ trưa. Mới vừa xuống xe, đã có vài lái xe con vầy xung quanh kéo khách. Đi cả nại phải không, bốn người chung xe, mỗi người ba trăm rưỡi. lùng kéo khách, hai tay bọn họ liều mạng giang ra. Giống như là gà mẹ chè chở gà con, chỉ sợ du khách cứ thế chạy mất. Quý đường đường nhớ mày một cái, đẩy cánh tay một gã ra thoát khỏi vòng vây nhỏ nhỏ. Người kia tức giận nhưng lại sợ du khách khác cũng làm theo cách đó mà chạy mất, nên nhanh chóng bỏ ra quý đường đường, tiếp tục vây lấy những khách tiềm năng. Quý đường đường xách túi đi về phía cửa ở bến xe. Ở đó có một chiếc xe đẩy bằng kính. Trong tủ kính có vài quả trứng kho được đóng trong bao chân không? Còn có bánh bích quy gì đó? vào ngoài đều bẩn bẩn cũ cũ. Trên mặt tủ có một cái lồng hấp nhỏ, bên trong là ngô hấp. Quy đường đường nhìn một lúc lâu, đã quyết định chọn ăn ngô hấp. Vừa ra khỏi cửa bến xe, đã thấy một cô gái ngồi trên bậc thang phía bên phải, tóc ngắn mặt tròn, mặc một chiếc áo gió màu xanh lục. Cạnh chân có một chiếc túi đeo lưng, cũng đang gặm ngô ăn rộm rốp. Lúc Quý Đường Đường nhìn thấy cô gái đó, cô ta cũng nhìn thấy Quý Đường Đường, nhăn miệng cười một tiếng với cô, bên mép còn dính cả một hạt ngô. Quý Đường Đường cười lại một tiếng cũng rất tự nhiên, quen thuộc ngồi xuống bên cạnh cô gái kia mà bóc túi ngô ra. Đang định cắn mạnh một miếng, cô gái kia lại mở miệng. Đến đi du lịch có phải không? Ừ, Quý Đường Đường cắn miếng tiếp theo, mồm miệng lúng búng. Cô cũng thế à? Tôi cũng chơi được khang hát rồi, đang chuẩn bị dẹp đường về ngủ đây. Cô gái cười cười, rất giả dặn, lấy kinh nghiệm của người từng trải, chỉ điểm cho quý đường đường. Đừng có đi xe của bọn họ, cắt cổ lắm, bốn người chung xe mà mất lận 350 đồng. Buổi chiều có chuyến xe đến trấn cả nại đấy, chỉ hơn 40 đồng thôi. Cảm ơn nhá quý đường đường rất cảm tạ tin tức của cô gái. Cô gái kia cười cười quan sát quý đường đường từ trên xuống dưới một lượt, chân mày nhíu lại. cụ có mang theo quần áo dự phòng không vậy? Không phải chỉ mặc có tí như thế này đâu. Bây giờ đang là tháng 5, quý đường đường chỉ mặc một chiếc áo hai dây, bên ngoài khoác một cái áo dài tanh màu hồng, bên dưới là quần jean dài chạy nai. Có màng chứ? Quý đường đường dơ một tay vỗ vỗ cái ba lô, dày lèo núi, áo gió, áo lông, quân quân đội chống nước đều mang theo hết. Bên cả nại, lạnh lắm sao? Độ cao so với mặt nước biển hơn 3 000 mét cơ mà. Cao sau ngày trước còn có tuyết rơi, không lớn nhưng cũng đủ đông lạnh rồi. Bọn tôi cả ngày trốn trong nhà với quanh chảo lửa sưởi ấm. Nói đến đây, cô gái lộ ra vẻ tiếc nuối. Cô mà tới sớm mấy ngày thì tốt, còn kịp mùa đông khách mồng 1 tháng 5. Có mùng 1 tháng 5, cả nại cũng không có mấy khách khứa tìm người kết đoàn gì đó thì cũng khó lắm. Tôi cũng xem qua, trên giới thiệu, thấy có người đề cập tới, nói tháng 8 là mùa du lịch đắt khách nhất của ca nại, bây giờ ít người lắm sao? Ít lắm, mỗi quán trọ cũng chưa được mấy người ở. Dừng một chút, cô gái lại bổ sung. Tôi nói là nói khách thôi, ở đây cũng có một ít người Hán mở cửa hàng, nhưng phần lớn vẫn là người hồi với người tạng. Lúc tôi ở Lan Châu, có người nói với tôi, bên này không được ổn định, mong một mình không nên qua bên này du lịch. Cô gái kia cười hà hà một tiếng. Mỹ nữ một thần một mình như cô, đi đến đâu cũng là mục tiêu của kẻ xấu được chưa? Nói linh tình cái gì thế? Quý đường đường không nhịn được cười. Cô gái quay lại chuyện chính. nơi xa xôi như vậy, độ cao so với mặt nước biển lại cao, cộng thêm với lại phản ứng cao nguyên dày vò, rất nhiều du khách không thoải mái được đâu chuyện là không đáng ngại. ôi xe, xe của tôi! Quý Đường Đường còn chưa kịp phản ứng lại, cô gái kia đã xách ba lô lên chạy về bến xe. Thì ra là một chiếc xe khách từ Hạ Hà quay về Lan Châu đang chậm rãi đi ra khỏi cửa. Hóa ra cái loa to đùng treo trên nóc chỉ để trang trí, không thông báo cho du khách lên một tiếng. Chạy được một nửa, cô gái kia lại quay đầu vẫy tay với Quý Đường Đường. Quý đường đường vội vàng gật đầu với cô ta, dùng khẩu hình nói với cô ta, cảm ơn nha. Cô gái kia tám phần là hiểu, tâm trạng rất tốt bước lên xe. Cho đến khi chiếc xe kéo theo đất vàng khói đen biến mất nơi cuối con đường, Quý đường đường mới thu hồi lại tầm mắt. Trên đường đi, thường hay gặp được những người bạn nhiệt tình, nhưng con nụ có tan như vậy. Cho dù không biết tên họ của đối phương, nhưng chỉ cần nói chuyện một lúc, trong lòng đã thấy hòa hợp. Quy đường đường tiêu diệt bắp ngủ xong, cầm khăn giấy lau miệng, đến nơi bán vé, mua vé xe chiều đến ca nại. Cho đến hơn 2 giờ chiều, xe nhỏ xuất phát đi về hướng ca nại. Cách trên xe phần lớn là người tạng, mặc áo choàng da dê để lộ nửa bà vai. Một bên tay áo dắt vào hông, lông dê trên tay áo đã xâm biến sắc. Xám không trả xám, mặt đen cũng không ra đen. Quy đường đường ngồi gần cửa sổ, Hàng ghế trước có một vị lạt ma trẻ tuổi đang gặm một chiếc đùi gà. Bàn tay đen đúa bị dầu mỡ làm cho bóng nhảy. Quy đường đường nghiên cứu cậu ta can nửa ngày, lòng tự nhủ, lạt ma còn gặm đùi gà được sao? Quy đường đường không hiểu biết lắm về văn hóa Tây Tạng, cũng như Phật giáo Tây Tạng truyền thống. Cứ đình nình là lạt ma cũng giống như hỏa thượng ở nội địa. Người xuất gia tứ đại dài không, tuyệt đối không dính đến độ ăn mặt làm gì. Xe đi rất là chậm, chạy một lúc, dừng một lúc. Khi dừng lại hơn phần nửa là để nhường đường cho bò y giác, rồi dê, rồi mấy thứ đi đó lình tình. Mấy con bỏ giác kia đi rất chậm, mệt như là trốn việc đi uống cà phê vậy, nhàn nhã đến mức làm cho người ta nhìn mà phát bực. Còn có mấy con cứ đứng đờ ra giữa đường, đào cặp mắt to nhìn người bên trong xe. Lái xe chẳng còn cách nào, chỉ có thể nhấn coi điên cuồng, Quy đường đường bước từng người nghe người ta nói qua, bò dây ở đất tạng bao giờ cũng được ưu tiên, chẳng những dựng lối đi riêng cho động vật. Nếu thực sự hai bên đụng nhau, thường là xe phải nhường đường cho súc vật, có lúc đụng chết một con bò rác. Còn nghiêm trọng hơn là đụng chết một người, tại giấy lúc lái xe cũng phải tương đối cẩn thận, thà bị đụng vào xe còn hơn là đụng phải bỏ. Nửa đường còn lại cuối cùng cũng đến đường quốc lộ trải bê tông nhưng tài xế lại xảy ra vấn đề tinh thần không được tập trung đầu gật gà gật gu giống như đã mấy ngày chưa được ngủ vậy lái xe gạo đồng ghẹo tây không chỉ quý đường đường mấy người nói tiếng hán trên xe cũng cuống bác tài đừng có ngủ gật mà kiềm chế một chút ối ối ghét của nào trời trào của nấy lúc đi qua một khúc ngoặt xe mất khống chế lao thẳng vào lề đường một xe người sợ hãi kêu lên có điều coi như cũng may Bên lề đường chỉ có bờ kênh thấp, hơi nền đường khoảng một nửa mét, xe nghiêng một nửa, may mà cũng đứng vững chứ chưa đổ, nhưng khởi động lại lần nữa vô cùng khó khăn. Tất cả mọi người hùng hùng hổ hổ mà xuống xe, lại xe lúc này lại ngang ngược, chống lạnh đứng ở cửa xe, cất giọng kêu lên. Đã lật xe quái đâu, sợ cái gì? Xem ra, lật xe là chuyện nhỏ như cơm bỡ rồi, lần này coi như phát huy vượt mức bình thường. Quý đường đường im lặng đứng trên bờ kênh nhìn trước thôn sau không quán. Không kìm được mà hỏi lái xe. Thế này thì đi cà nại làm sao được? Cũng đâu có xả lắm. Lái xe chơi câu chuyện bé xé ra to. Cưỡi bỏ rác cưỡi ngựa hoặc là đi bộ. Cùng lắm thì mất một hai tiếng. Nếu may thì còn có máy kéo. Nhờ người ta đưa cô đến cửa thị trấn. Không ngờ là đối phó như vậy. Một người, mời xe phút trước, còn ồn ào, ồn ào như vậy. Cuối cùng thì ẩm ý, mệt đường ai đấy đi. Có người rách đổ kết bạn đi cùng nhau. Có người gặp đàn bỏ chác đến thì đi cùng người ta. Cũng có người thấy có người cưỡi ngựa đi qua, thì thương lượng với người ta cho cưỡi cùng. Càng kỳ quái hơn là, lái xe cũng rất vô trách nhiệm mà chạy đến người cùng đoàn ngựa thổ, nhìn mà khiến cho quý đường đường trợn mắt há mồm Bàn lô của quý đường đường nặng khoảng 60 lít, Đeo đi một đoạn thì còn được, đi đường dài thắt lưng chịu không đội đành phải kiên nhẫn chờ máy kéo. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bên cạnh chiếc xe khách đổ nghiêng cũng chỉ còn lại mình cô với một anh chàng đeo kính mắt, nhìn qua rất nhã nhặn. Quý đường đường mở miệng trước. Anh đi du lịch có phải không? Đúng là như vậy đấy, tôi cũng đi du lịch mà. Ừ, từ đâu tới vậy? Tây An đấy một đời rất tuyệt phải không cậu trai kia cười lên cương mặt sương sương có chút phiếm hỏng cũng may vận may của hai người tốt đợi một lúc đầu đường quả nhiên có một chiếc máy kéo sình xịch đi tới bác đại máy kéo người tạng cũng biết nói tiếng hán, đồng ý đưa hai người đến cửa trấn lấy mỗi người 5 đồng tiền vậy nên quý đường đường ngồi trên máy kéo nửa tiếng đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều mà mặt trời vẫn trói trang như mới hai ba giờ từng mảng mây khổng lồ xa xa để lại một cái bóng trên thảm cỏ xanh biếc, trên đỉnh núi xa hơn chút nữa, những con bò giác nối nhau thành đoàn đang mải mê gặm cỏ, nhìn tựa qua như những chấm đèn nhỏ nhỏ. Đến cửa trấn, quỹ đường đường nhanh nhẹn nhảy xuống máy kéo, chàng sinh viên đeo kính cũng nhảy xuống theo. Thị trấn Ca Nại rất nhỏ, chỉ có một con phố chính, đứng ở cửa trấn có thể nhìn thấy cả trấn không xót một chỗ nào. Anh chàng đeo kính hỏi ý quý đường đường, ở đâu đây? Thành lữ quán, quý đường đường cười cười, ở vậy trò tiện. Trong lúc đi cùng nhau, quý đường đường đã hỏi thăm được tin tức cơ bản của anh chàng đeo kính kia. Sinh viên Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử Tây An, nằm thứ tư, trước khi tốt nghiệp, tính điên cuồng một phen, một bình đi cảm nàm đấy. Có điều nhìn đôi giày da và vạt áo dính đầy bụi đất của cậu ta, quý đường đường âm thầm thở dài. Đây không phải kiểu ăn mặc phù hợp khi đi đường, cách gọi là đi cam nam của cậu ta cũng chỉ coi là cưỡi ngựa xem hoa được thôi. Đi khoảng nửa con phố, bên phải xuất hiện một quán trọ. Tâm bảng nhôm trên cánh cửa dùng sơn màu xanh vẽ một dấu hiệu hình tam giác. Bên trong là một gốc cây tùng nhỏ và một căn nhà hơi thấp. Đây là dấu hiệu quốc tế tổng dụng của lữ quán thành điện. Trái tim của quý đường đường hơi nhảy lên, bước vào cửa hai bước ghé đầu nhìn một chút thành lữ sao không ai trả lời trong căn phòng đơn sơ có quầy tiếp khách bày mấy cái bàn bác chảo lửa ở giữa có một chiếc bàn chất đầy ba lô bên cạnh đặt bình nước còn có cả một chiếc túi ni lông đơn giản đựng bánh bào ngậy mỡ quý đường đường nhìn quanh một chút ở giữa một đống ba lô có hai cái bộ đàm màu đen đây là trang bị đặc trưng của đoàn du lịch hoặc thám hiểm Chẳng qua là người đi đâu cả rồi chứ. Rất nhanh sau đó, có tiếng bước chân hỗn loạn từ trên lầu bước xuống, kèm theo giọng đôi co của mấy người đàn ông. muốn tìm thì tìm nhanh lên, để đem xuống tìm không dễ đâu. Cuộc tranh cãi ngừng bặt khi nhìn thấy quý đường đường và chàng trai đèo kính. Đi đầu là một người có vóc dáng sốc phát, da đèn đèn, đầu trọc, mặc một chiếc sơ mi không tay, lộ ra cánh tay đầy cỡ bắp cuộn cuộn. Khiến cho quý đường đường vô cùng thán phục, khả năng chống lạnh của anh ta. Đi đằng sau là một anh chàng trẻ tuổi, mặc áo gió màu lam, rất đẹp trai. Đằng sau nữa là một người đàn ông trông hơi lồi thôi, đầu tóc rối bời, đang gãi gãi đầu, không có tí tinh thần. Phía sau nữa nữa còn rất nhiều người. Phía sau nữa nữa là một người đàn ông thấp thấp mập mập, mặt đầy tươi cười, người mở miệng đầu tiên chính là ông ta. Ở trọ có phải không? Ở trọ, Quý Đường Đường cười một tiếng. Nụ cười giống như xé bỏ không khí cứng ngắc trong nháy mắt. Trừ người đàn ông trung niên kia, mấy người khác đều đi đến trước bàn. Xách túi của mình lên. Ai lấy trước thì lấy nước. Ai cầm bộ đàm thì cầm bộ đàm. Anh chàng mặc áo gió màu lam đi cuối cùng. Trước khi ra cửa, anh ta quay đầu lại nhìn Quý Đường Đường một cái. Có phòng bốn người, ở phòng sáu người, nhiều nhất là phòng mười người. Không phân biệt Nam nữ, ở chung hết. Phòng 10 người thì bao nhiêu tiền? 25 đồng. Tôi có thẻ thành lữ có giảm được không? Quý đường đường đưa tay vào túi tiền để lấy thẻ. Người đàn ông Trung nên lắc đầu. Chỗ chúng tôi không phải là thành lữ. Thế còn dấu hiệu bên ngoài cửa thì sao? Trường có vào dây chuyển, hàng năm đóng 2.000 đồng hội phí. Sau lại rút khỏi, cô xem chỗ này, người đến cũng ít, kiếm chẳng được mấy đồng. Thì ra là hàng nhái, ông chủ này cũng thẳng thắn. Quý đường đường cũng không cản nhằn gì nữa. Lấy chương bình thư ra đăng ký xong mới phát hiện ra cậu chàng đèo kính vẫn còn đang đứng đờ ra một bên không hề có ý vào ở. Thấy quý đường đường ngẩn đầu nhìn mình cậu ta lập tức lắp bắp lên tiếng Ở... Ờ, ở chung à? nam nữ ở chung sao? Quý đường đường còn chưa kịp đáp lời ông chủ đã giữ tận quát lên đều ở chung hết không có phòng đơn thích thì ở, không thì thôi biến ngay đi cho tôi nhở sinh viên đại học có thể nói là huyết khí sôi trào, quá nửa đã không chịu đổi sự chế nhạo. Cậu sinh viên đèo kính tức không chịu được, ngay cả câu tạm biệt cũng chẳng buồn nói với quý đường đường. Bịch bịch, bịch bịch, xoay người bỏ đi. Quý đường đường bây giờ cười khổ, lại còn đuổi cả khách đi nữa sao? Ra ngoài, nào có cái kiểu kén trọn như vậy? Ông chủ lại quay ra oán trách với quý đường đường. Khách kiểu đấy tôi gặp nhiều rồi. Ở cái nơi chim cũng chẳng buồn ỉa thế này mà con hạch giả bao nhiêu yêu cầu xà xỉ cái gì mà điều hòa với chả máy sửa tủ lạnh cà phê gì đó chỗ tôi cũng đâu phải khách sạn năm sao một ngày được mấy mống đến ở chứ chê đông chê tây để ý kiểu đấy không ở được lâu đâu ông đây còn chán chẳng buồn tiếp ấy chứ làm ăn ở đây cũng chẳng phải để kiếm tiền chỉ bỏng kết giao bạn bè kiếm chút niềm vui cô gái cô nói xem có đúng không phải rồi. Quý đường đường không nhịn được cười. Ông chủ rất có lý tưởng. Chủ nhà trọ cũng vui vẻ. Cô cũng rất hiểu lẽ đời đấy. Quý đường đường mang ba lô cất lên tầng xong. Căn phòng dành cho mười người trống rỗng trừ cô ra, không có dấu hiệu có người ở. Ca giường vừa nhau vừa cũ, giống như lâu lắm rồi, chưa đổi lại vậy. Bên tai của quý đường đường dường như lại vang lên lời của ông chủ. Trẻ đông chê tây đề ý kiểu đấy không ở được lâu đâu. Quy Đường Đường thầm cảm thấy may mắn vì bản thân có mang túi ngủ theo. Cửa phòng được khóa theo kiểu khóa móc nhưng không có khóa cũng chẳng có chìa. Quy Đường Đường tu xếp xong xuôi mới xuống dưới tìm ông chủ. Ông chủ không có khóa sao? Ôi dào dạ, cô gái ơi! Ông chủ ngồi cạnh bếp lửa sưởi ấm. Tầng trên tầng dưới tổng cộng được có mấy người lại còn phải khóa nữa sao? quý đường đường suy nghĩ một chút thấy cũng phải nhất thời cảm thấy hơi lạnh quay về phòng thay cái áo gió quần quân đội và giày leo núi vào rồi xuống lầu sưởi ấm cùng với ông chủ ông chủ tự xưng là mao ca người tứ xuyên trước làm thợ công trình ở phía nam kiếm được không ít tiền sau lại không muốn vất vả nữa định tìm một nơi như thế này mở một quán trọ nhỏ kết giao bạn bè giết thời gian trên chảo lửa đang đun bình nước sôi Hơi nóng bốc lên hầm hập, cháy được một lúc, lửa lụi dần. Mau ca nhấc bình nước lên, dùng cắm mắt than mà gấp mấy chục. Phần trầu thả vào chảo. Sau một trận bụi không tính là gành bụi bốc lên, ánh lửa lạnh nhảy lên bập bùng Mau ca cười hà hà, phần trầu bảo vệ bôi trường. Đúng như vậy, quý đường đường cũng cười. Tôi có muốn ăn cơm chung không? Có thể ăn chung sao? Ừ, 10 đồng một người. Có mặn, có canh, cây nhà lá vườn thôi Đừng có chê nha Xong luôn Quý đường đường vỗ bàn Mau ca lại cười lên hà hả Tinh tình của quý đường đường rất khoát Không rồng dài Anh ta có vài phần thích thú Vậy chờ đám đầu trọc về Chúng ta bắt đầu nổi lửa Bọn họ sao Quý đường đường thử thăm dò hỏi Đi đâu vậy Đi đầu chứ Còn không phải đến hẻm Cátát ma hay sao Thám hiểm mà thám hiểm cái quái gì chứ, đi tìm người đấy. Mao ca rất bất mãn vò vò đầu. Hai cô nàng đến từ Thượng Hải, sáng vào hẻm núi ma đến giờ vẫn chưa thấy về. Cô nói xem, trời thì cứ chơi thôi, gì động cũng không mang theo, muốn liên lạc cũng không được, đúng là chết người. Mấy cái cô gái trẻ đều ham chơi, nấn ná lại đâu đó cũng là chuyện bình thường. Ai già dạ, vậy cũng đúng. Mao ca liền tiếp khoát tay, Sáng đã dặn bọn họ chỉ được đi loanh quanh ở lối vào thôi, ngàn vạn lần đừng có đi vào trong. Quá nửa là coi như gió thoảng bên tai rồi, cái hẻm núi đó rất sâu, nên bọn tôi còn chẳng dám đi vào trong, Nhất là mấy ngày trước còn lạc mất một người càng đáng lo hơn. Có phải là cô gái tên Lăng Hiểu Uyển đó không? Trái tim của quý đường đường nhảy lên một cái. Cô cũng nghe nói rồi sao? Ở trên trấn chẳng có gì là bí mật. Mà giới bề vượt ở vùng này cũng nhỏ, màu Cà cũng không thấy lạ. ấy là sao người đi cùng với nhau mà còn bị lạc mất đấy? Thực sự đã bị mất tích sao? Không tìm ra, quá nửa đã đi rồi. Mào Cà thàn thở, trong hẻm đôi ấy không phải đất bằng như các cô nghĩ đâu. Có chỗ phải leo lên, có chỗ phải trèo xuống, có đồng cỏ, có rừng cây, có cả sông ngòi, lại còn cả mấy chòm núi khe rãnh kìa nữa nếu mà trượt chân ngã xuống thì rất khó tìm mà dân tạng ở đây còn đồn là đã từng nhìn thấy sói ở sâu trong hẻm núi ấy nữa nhiệt độ chênh lệch ngày đêm lớn như vậy mấy ngày trước còn có tuyết rơi một cô gái yếu đuối lâu vậy mà vẫn chưa tìm thấy cô nói có phải đã đi luôn rồi không nói đến cuối cùng anh ta lại cau mày có điều chỗ sáu người bọn họ đến không phải là chỗ sâu nhất trong hẻm núi theo lý thì không đến nỗi lạc mới đúng trong lời nói của anh ta có ý gì đó Quý đường đường chớp chớp mắt Cô ý tỏ ra rất đỏ lắng Rất sợ hãi Vậy thì đã xảy ra chuyện gì Mau can nhìn cô một cái Nhất thời lòng thường hương Tiết Ngọc lại nổi lên Cô cũng đến đây du lịch phải không Cô gái Hèm đuối Katatma kia Đi loành quanh ở ngoài lối vào là được rồi Đừng có vào trong Trong đó chưa biết chừng có yêu mà quỷ quái gì đó đấy Điều mà quỷ khoái sao? Quý đường đường phì một tiếng bật cười. Không phải là dọa cô đâu. Màu cà chậm rái lui vào trong ghế cò lại. Ở đây là nơi nào chứ? Coi như là khu Tây đi. Thẩm sờn cùng gốc. Cô biết có bao nhiêu kẻ phạm tội trốn chui trốn lùi ở trong đó không? Đây chính là sự thật. Trái tim quý đường đường lại lột bột một tiếng. Mấy năm trước bắt được một tình phạm vào án giết người ở Quảng Châu trốn thẳng đến tận Tây Bắc. Không biết làm sao mà hắn trốn được vào trong hẻm Katatma này. Trong đó nhiều động, rất khó phát hiện. Ở trong hẻm núi hai ba năm liền, lùng bắt được dầu rìa dài thế này này. Mau Cà lúc bấy giờ qua tanh búa chân như là người rừng ấy. Nếu không phải là do hắn trộm đồ ăn chay trong lều của dân tạng thì chắc còn chưa túm được hắn đâu. Màu Cà hạ giọng nói tiếp. Cô nói xem, ở bên đó sống hai ba năm, nhỡ đầu gặp đường kiểu du khách đi đơn lẻ như thế, bốn phía lại không có người, lại chẳng... Anh ta làm động tác cứ cổ, quý đường đường không lên tiếng, dừng một lúc mới gật đầu, kể ra thì cũng phải. Còn nữa, Mọc Cá bắt đầu nói là không khép miệng lại được, hai ngón tay gõ lên đầu cối. Chỗ này là chỗ nào chứ? khu Tây, hơn nữa còn là địa bàn của người Tạng. Dân Tạng ấy cô gái à, nói thì nói là dân tộc dễ gần, Nhưng dù sao cũng không phải cùng một dân tộc. Có một bộ phận dân tạng rất ý kiến với việc người Hán cứ thích chạy qua chỗ này. Anh đến đây mở mang phát triển du lịch. Nói dễ nghe thì là phát triển kinh tế địa phương. Nhưng gặp phải người nghĩ không thông, người ta lại cảm thấy là anh đang phá hoại vùng đất mà cha ông người ta để lại. gặp phải ai không hiểu biết mà phạm phải cấm kỳ của dân bản xứ thì lại càng dễ sinh ra xung đột. Cho nên cô gái à, mau ca dạy dỗ cô, Đừng tưởng mình chẳng qua chỉ là khách sàng hộ Đèo bào lớn là nơi nào cũng sông vừa được Mấy cô gái trẻ ở thành phố như các cô Thiếu hiểu biết lắm Vâng ạ à, Quý đường đường cười cười Chợt nhớ tới mấy người khi nãy Đầu tròng và mấy người anh nói Cũng ở trong quán trọ sao truyền bồn đi tìm kiếm cứu hộ sao Đúng rồi Là chúng nó đấy mao cà khịt một tiếng qua lỗ mũi Trừ lông gà mở tiệm tạp hóa ở đây ra Hai thằng kia đều là bạn tôi quen trên đường. Chúng nó dễ dành là cứ tích chạy qua bên này, sống với tôi mấy ngày, uống rượu, nói chuyện phiếm gì đó. Quen trên đường sao? Quý đường đường nhìn Mao Ca với cặp mắt khác xưa. Mao Ca trước kia cũng là khách ba lô à? Sao hả? Nhìn tôi béo thế này thì không đàm khách ba lô được sao? Mao Ca nhìn cô một cái, gỡn cái bụng phệ lên. Quý đường đường hì hì, cười lẻ lưỡi. Mao Ca cũng chỉ đùa với cô. Hai cô bé người Thượng Hải kia cùng lắm với chỉ hai mươi. Con gái lại trẻ tuổi. Lâu vậy mà chưa thấy về. Sợ dỡ đầu xảy ra chuyện gì nên đám đầu trọc mới ra ngoài tìm một chuyến. Mọi người đều là người Hán. Ở cái nơi địa đầu này đương nhiên là phải giúp đỡ lẫn nhau. Cô nói có đúng không? Quý đường đường gật gật đầu. Ông anh Mao Ca này là người tốt. Lại chờ thêm một lúc nữa. Dần dần cũng đến giờ cơm tối. Từ khung cửa sổ sắp đất ở phòng nhìn ra đầu phố, hai ba người dân tạng đang kéo một đàn bò chắc khủng đỉnh mà đi qua. mau Cà không chờ nổi nữa, vỗ vỗ mông đứng lên, bắt đầu làm việc thôi, cô gái giúp từ một tay, không lấy tiền cơm. Ngay cả mười đồng cũng không lấy sao? Quý đường đường tỏ ra kinh ngạc. Đúng như vậy, nói chuyện hợp thì chính là bạn bè rồi, tiền nòng cái gì nữa? mau Cà tỏ ra rất hào sảng Phòng bếp nằm sau phòng khách, bên trong là một cái kháng đất, trên cửa treo một tấm rèm nhìn không ra màu sắc vốn có. Phòng bếp rất là tối, màu cà kéo dây đèn lên, chiếc bóng đèn hình quả lê cũ kỹ bắt đầu tiểu hào tuổi thọ sống của nó. Trên thớt gỗ có cắm hai con dao bên cạnh đặt một đống đồ ăn, có mấy túi rau cải, rau diếp hay mướp gì đó, đều dường như không còn tươi, nhìn héo rũ, héo rũ. Màu cả ném túi mướp vào trong rổ nhựa đưa cho cô. Ra ngoài mà rửa, trước cửa có vòi nước đấy. Quý đường đường bây giờ đón lấy cái rổ, sau đó bước tới chỗ bể xì mằng ở cửa lớn, mở chiếc vòi đinh ốc ra rửa rau. Những người đi ngang qua đều không nhịn được, mà nhìn cô tò mò. Có hai đứa bé trai vừa mới đi học về, vẫn còn đeo nguyên khăn quảng đỏ, còn lại gần bắt chuyện với cô. Chị ơi, chị đang làm gì thế? Bề ngoài chính thống là của dân tạng Lại nói tiếng phổ thông Quý đường đường còn hiếu kỳ hơn bọn nhóc kia Em nói được cả tiếng Hán sao Có lợp Có lợp dạy tiếng Hán mà Quý đường đường còn muốn nói thêm mấy câu Với bọn nhỏ chợt có người quát khẽ lên một tiếng Hai thằng bé kia như mấy con chìm Bị sợ hãi vội vàng chạy đi Quý đường đường ngẩng đầu lên Thấy đám đầu trọc đã quay về lúc đi có ba người Về là năm người có hai cô gái đội mũ trùm đầu đi theo sau hai người dìu nhau đi lại tập tễnh ăn mặc cũng khá thời thượng xem ra chính là hai cô gái đến từ thượng hải mà mao ca kể lại quý đường đường thở phào trong lòng một tiếng tìm được là tốt rồi thấy quý đường đường đang rửa rau bọn họ có chút giật mình có điều cũng nhanh chóng phản ứng lại mỉm cười hiền hòa với cô người vừa mới quát khẽ lúc nãy chính là anh chàng đẹp trai mặc áo lam kia Anh ta chờ những người khác đi vào quán hết rồi, mới lại gần nói với quý đường đường, tự trông coi đồ đạc của mình cho cẩn thận đấy. Cái gì? Quý đường đường không hiểu lắm. Cái gì cơ? Không có gì. Anh ta bỏ lại một câu chẳng đầu chẳng cuối, bước nhanh đi trở vào trong quán. Khi rửa rau xong, chẳng còn việc gì cho quý đường đường nữa. Màu cà vẫn đang bận rộn trong phòng bếp. Quý đường đường thấy sắc rời còn sáng, tính đi ra ngoài một chuyến. Nếu như được, hẻm Katatma cũng chỉ cách đây khoảng 20 phút đi bộ, có thể đi coi thử xem đến cùng nơi đó trông như thế nào. Ai ngờ, vừa đi được mấy bước, đằng sau đã có người gọi cô lại. Đi đầu thế? Quý đường đường quay đầu lại, thấy anh chàng đẹp trai áo lam kia đang tựa vào khung cửa sổ nhìn cô. Bên cạnh là một cô gái trẻ, mặt gầy gầy, thon dài, dáng dấp bình thường trang điểm lại rất đậm. Cô ta nhìn quý đường đường không chớp mắt, vẻ mặt có chút cổ quái. Đi linh tinh một chút thôi. Sắc mặt của anh chàng kia trầm xuống, chống vào khung cửa, cất bước ra ngoài. Chưa đầy vài bước đã đến trước mặt quý đường đường. Sắp ăn cơm rồi, đừng có đi lùng tùng nữa, đến lúc đó không tìm được lại phiền phức. Giọng điệu của anh ta không tốt lành cho lắm Quý đường đường đương nhiên thấy phản cảm. Tôi có chừng bực của tôi, anh không phải lo. Nói xong, quay đầu bỏ đi ngay. Anh chàng kia chưa nói gì. Cô em trang điểm đậm đã lên tiếng. Nhạc phong lại đầy trời tàm quốc sát đi. Thì ra, anh ta tên là Nhạc phong. Đầu trọc, lông gà, Nhạc phong, quý đường đường coi như đã điểm danh từng người bột. Đi về hướng Tây chưa đầy bởi lăm phút, tiếng nước chảy ào ào và tiếng người huyên náo đã vọng đến bên tai. Theo bảng hướng dẫn, quẹo hai lần Trước mắt xuất hiện một con sông nhỏ, nước chảy không tính là quá xiết, rộng trưng hơn hai thước, bên bờ sông là từng mảnh cỏ xanh rì. Một nhóm lạt ma nhỏ tuổi đang đánh cầu lông rồi đá banh trên cỏ. Hai lạt ma lớn tuổi hơn thì để chân trần đứng dưới lòng sông cũng không biết đang làm cái khỉ gì. Nhìn theo hướng ngược dòng có thể thể được lối vào của hẻm núi Katatma tựa như một cái miệng khổng lồ đang là há ra, trực chờ ngoạm lấy người ta. Quý đường đường bước mấy bước đến lối vào, nhìn thấy rõ còn có hai ba du khách đang cầm máy ảnh cơ, chụp đồng chụp tây, Nhìn kiểu gì cũng thấy không khí đầy vẻ hòa bình. Có điều thời gian cũng không còn sớm. Thấy mấy du khách lẻ tẻ đều ra khỏi hẻm núi. quy đường đường tự thuyết phục mình đè nén cơn hiếu kỳ xuống. Ngày mai lại vào hẻm núi sau. Quay về quán trọ, đám Mao cà đã ngồi ăn cơm rồi. Thấy quy đường đường về Mao ca vụ vụ cây ghế để không ở bên cạnh cô gái lại đầy ngồi này nếm thử tài đống đứng của tôi đi quý đường đường nói cám ơn đi qua ngồi xuống cạnh Mao ca lông gà đưa cho cô đôi đũa đầu trọng thì xới cơm giúp cô nhạc phong chỉ lo cắm đầu ăn cơm không hò hè gì cả về phần hai cô gái thượng hải kia một phải một trái đều thưởng cho cô một cách trừng mắt quý đường đường chẳng hiểu làm sao Cục mày cô cũng chẳng định bồi dưỡng tình cảm với mấy cô nàng này, cầm đũa gắp thử mấy món ăn, quay đầu hỏi Mao Cà. Anh Mao Cà, ở trấn ca nại này có ông chủ quán trọ nào tên là A Khôn không? a khôn đấy à, Mao Cà bây giờ nhai mấy miếng rồi lắc đầu, chưa nghe qua bao giờ. Lông gà, có người này không? Lông gà cầm bát cơm suy nghĩ một lượt, sau đó khẳng định lắc đầu một cái. Không có, người hán ở cái trấn này Một bàn tay đã đủ đếm rồi. Quý đường đường chưa từ bỏ ý định. Hình như mở quán ở đây từ năm 2006. Năm 2006 sao? đầu trọc giật mình. Sớm vậy cơ à? Bọn tôi năm 2008 mới đến đây lần đầu tiên. Đúng không hả Mau ca? Đúng vậy. Mau ca nhìn quý đường đường. Người hán làm ăn ở cái trấn này cũng đổi đến mấy lượt rồi. Cô hỏi người đó làm gì? Cũng không có gì. Quý đường đường đáp cho có lệ, tôi có ông chú, năm 2006 từng đến đây, kể là có quan hệ rất tốt với người tên là A Khôn đó. Nhân tiện đến đây tôi cũng muốn gặp một lần. Sau khi ăn xong không lâu, trời cũng tối dần. Trong quán trọ lớn như vậy, chỉ có mấy mống người ít ỏi đều ngồi trên ghế vây quanh bếp lửa sưởi ấm, nghe nhạc. Quý đường đường thấy chán, lên phòng trước, trước khi đi còn hỏi Mao Ca có mạng không. Lục khỏi cô căn bản ôm hy vọng mấy, không ngờ bao ca lại lười biếng đáp. Có wifi, nhưng mà tậm tịt lắm. Quy đường đường đã thỏa mãn lắm rồi. Trong phòng chỉ có mình cô, tốc độ mở trang web chậm vô cùng, trong lúc đang nhàm chán. Chờ cho cái trang web chết tiệt kia hiện ra, di động lại vang lên, vẫn là nhà của Lăng Hiểu Uyển gọi đến. Quy đường đường nhấn nút trả lời, tín hiệu không có tốt, cô vừa alo, vừa vội vàng mở cửa ra ngoài. Đầu kia vang lên giọng đói rè chừng Của mẹ làng hiệu uyển. Quý đường đường thở dài Cho vừa mới đến trấn ca nại Mài sẽ đến hẻm núi Tát Ma, Có tin gì sẽ báo cho mọi người kịp thời Đặt điện thoại xuống Vô tình liếc thấy Nhạc Phong Đang bước lên đầu Cầu thang gỗ bị anh ta dẫm lên Kêu lên kèn kẹt Nhạc Phong cũng nhìn thấy cô Một mình à xuống dưới lầu nói chuyện phiếm Với mọi người cho vui Quý đường đường nghe vậy chỉ lắc đầu Chạy đi chạy lại cả ngày, hơi mệt, muốn nghỉ sớm một chút. Nhạc Phong ậm ừ một tiếng, suy nghĩ một chút lại hỏi, Mai có định đi đâu không? Sao cơ? Quý đường đường nghe không hiểu. Vừa nãy có khách ở quán trọ khác đến, muốn tìm người đi chung xe đến hồ Cao Nguyên ngày mai. Đi chung xe lúc trả tiền lợi hơn đi một mình, cô có muốn đi cùng không? Mai à, Mai tôi có việc rồi, để nói sau đi. Quý đường đường không nói chi tiết, anh ấy cười một tiếng với nhạc phong rồi bỏ anh ta lại, đi thẳng về phòng của mình. Trước khi đi ngủ, Quy Đường Đường móc từ trong ba lô ra một chiếc túi ni lông, bóng khí, xe bằng dính trọng suốt ra, lên từ bên trong ra một chiếc chuồng gió. Kiểu dáng của chiếc chuông gió này rất đổi bình thường, màu đồng cổ, nắp chuồng hình lá sen, thành là được nối từ đủ loại tiền cổ, có hình dạng khác nhau. Quy Đường Đường treo chiếc chuông lên trên cuối giường, trong bóng tối, cô nhìn chằm chằm hình dáng của chiếc chuông gió. Một lúc lâu mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này không được sâu cho lắm. Tiếng nhạc dưới đầu không có tác dụng thôi miên. Trái lại còn quấy nhiễu mộng lành của người ta. lúc nhạc bị dừng, quý đường đường ngó qua di động một chút. Vậy mà đã là hai giờ đêm. Xem ra mấy người kia đều là cú đêm cả. Hôm sau, sáu giờ sáng, chuồng báo thức đã rèo ẩm ý. Dù sao cũng một mình độc chiếm gian phòng của 10 người ở, không sợ ảnh hưởng đến người khác. Tập thể dục rửa mặt xong, sau đó móc từ trong bàn lô một con dao quân dụng kiểu dáng bình thường của thụy sĩ và đèn pin cầm tay bỏ vào trong túi quần Lại gỡ một chiếc gậy leo núi từ trên bàn lô xuống, vội vàng đi xuống đầu. Mấy cái ghế ở phòng khách đều đã được xếp hết lên trên bàn, không giống vẻ mở cửa buồn bán, nhưng cửa chính của quán trò lại đang để ngỏ. Quý đường đường qua quán cơm của người hồi bên cạnh mùa một bát cháo, thèm chút rửa muối, lại bảo ông chủ dùng túi ni lông gói thêm hai quả trứng nữa vào. Cầm nước sòng rồi trên phố gần như chẳng còn có một ai. Quý đường đường đi thẳng về hướng Tây, chỉ trong lát sau đã đến lối vào hẻm đuối Cà Tát Mà. Men theo dòng sông đi vào trong, đường đi không tính là hiểm trở, có đời bãi sông đã bị nước sông ngập qua, cũng may là không sâu. Dày leo núi lại chống nước, suốt quãng đường đạp nước mà đi, hai bên vách đá nhìn không xót một thứ gì, phải nói là một người sống to lù lù mà có thể mất tích được ở đây, quý đường đường thực sự không thể tin đổi. Đi thêm khoảng một tiếng đồng hồ nữa, nước sông dần chuyển thành dòng chảy ngầm, trên đất chỉ còn lại những viên đá quậy ngổn ngang, địa thế khá là cao, tầm mắt không được thông thoáng như trước nữa, có rất nhiều những bụi cây cao đến nửa người quý đường đường cảm thấy lùm cây là khu quan trọng cô đứng tần ngần ở đó một lúc lâu lấy tay gạt bụi cây ra cẩn thận kiểm tra hy vọng có thể phát hiện ra thứ bất thường nào đó trên thực tế cô chỉ tìm được hai bình nước suối bỏ đi ý nghĩ xoay chuyển lại cảm thấy mình làm vậy thực là phí công đã qua lâu như vậy rồi làm gì còn có dấu vết hiện trường nào sót lại để mình phát hiện ra nữa chứ quý đường đường thở dài bước tới bên cạnh một tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi trên không truyền đến những tiếng két két ngẩng đầu lên nhìn là hai con chim kền kền bay một vòng xong lại chui vào trong tổ đầu kia của trấn ca nại còn có đàng thiền táng của dân tạng quý đường đường nghĩ đến chuyện mấy con kền kền này từng ăn thịt người chết xong không nhịn được thấy rợn cả người đàng thiên táng chính là một trong những phong tục mai táng người chết cổ xưa vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay của người Tây Tạng. Dùng trong những người nông dân mục nhân bình thường, mỗi địa phương lại có một địa điểm thiền táng riêng, nơi đó được gọi là cánh đồng ma. Cách thiền táng cụ thể ở từng vùng có đổi chút khác nhau, nhưng đại đa số đã tiến hành theo nghi lễ như sau. Đầu tiên rửa trái xác cạo hết tóc và lông, rồi bọc xác trong một tấm vải trắng, đặt trong tư thế ngồi, đầu chúi xuống hải gối. Khi chọn được ngày lành, Mọi người sẽ khiêng cái xác trên lưng, đem đến bản thở thiền táng. Các lạt ma đến tụng kinh siêu thoát, chủ lễ thổi kèn sừng, đốt hương ghi ngút, cho đến khi những loài chim mổ thịt như kền kền, chim ưng, người thấy và bay đến mổ xác thì mới thôi. Những thi thể được dâng hiến cho thần với ước nguyện xóa bỏ những tội nghiệp, ngược chướng có để siêu độ cho bọn họ. Nghỉ ngơi được một lúc, quý đường đường chuẩn bị tiếp tục đi vào trong, mới đi được hai bước, Sau lưng đã có người đứng từ xa gọi với về phía cô. Quý đường đường thực sự bất ngờ. Ai mà cũng đến đây sớm như vậy. Quay đầu lại nhìn, nhận ra là cậu sinh viên đeo kính đã đến ca nại cùng với cô ngày hôm qua. Đợi đến khi cậu ta tới gần, Quý đường đường mở to hai mắt nhìn cậu ta. Đến sớm vậy sao? Chị cũng thế còn gì. Cậu sinh viên đeo kính cười. Buổi chiều tôi định đi chung xe với người ta đến hồ Cao Nguyên, sợ thời gian không kịp. Đến dậy sớm đến hẻm Cán tát mà. Sau đó, cậu ta vỗ đồng một cái. Biết nhau lầu thế rồi, mà chị vẫn chưa cho tôi biết tên đấy. Tên tôi là Trần Vĩ, gọi tôi là Đại Vĩ đi. Quý Đường Đường nghe thế thì gật đầu. Tôi tên là Quý Đường Đường. Vậy tôi sẽ gọi chị là Đường Đường nha. Tôi lớn hơn cậu cơ mà. Sao không gọi là chị Đường Đường? Quý Đường Đường cười khanh khách, cười đến khi Đại Vĩ thấy phát ngượng sau đó cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó móc gì động từ trong túi quần ra chị đường đường cho xin số điện thoại đi ra ngoài một chuyến quen biết nhau cũng không dễ sau này ngày lễ ngày tết con gửi tin nhắn gì đó cho chị được quy đường đường thấy khó xử lúc tôi ra ngoài không mang theo gì động vậy đọc số cũng được trần vĩ mở to hai mắt không phải đến số gì động của mình mà chị cũng không nhớ đấy chứ quy đường đường câm nín mà cam chịu Cô thực sự không nhớ số di động của mình Bởi vì chẳng có ai cần phải điền đạc Mua cái sim này Chẳng qua là để tạm thời điền lạc với mẹ Của Lăng Hiểu Uyển mà thôi Trong danh bạ cũng chỉ có số của mẹ Lăng Hiểu Uyển Tôi Dùng lượng não của tôi có hạn Thực sự không nhớ rõ Quy đường đường nhắm mắt giải thích bừa Khi nào về cho cậu sau đi May mà đại vĩ cũng không nghĩ nhiều Hai người cùng đi vào trong Dọc theo đường đi Đại vĩ giới thiệu cho cô những cảnh quan có tiếng trong hẻm núi Catatma. Có một đời gọi là mỏm miệng ưng. Nghe nói, nhìn từ một góc độ nào đó, rất giống một con chim ưng. Không phải ai cũng may mắn được thấy đâu. Còn có động tiền nữ nữa. Bên trong có đá thần, rất đông người tạng đều đến đó mái lại định kỳ. Đá thần gì chứ? Quý đường đường tò mò hỏi. Tôi cũng chưa thấy bao giờ. Đại vĩ lắc đầu một cái. Chẳng cũng chỉ là tảng đá thôi. Nghe nói linh lắm, nếu nhức đầu cọ cọ đầu đến tảng đá đó, lập tức hết đau ngay. Nếu đau bụng thì cọ bụng. Vậy tối qua tôi ngủ không ngon, nhức đầu, lát nữa tôi phải đi cọ đầu mới được. Trong động còn có một cái động nữa, nghe nói nếu ước nguyện ở đó, tiền nữ sẽ có thể nghe thấy và giúp hoàn thành tầm nguyện đấy. Cậu đi ước gì? Đại vĩ thở dài, tôi ước bảo vệ luận án thành công. Tiền nữ của dân tạng mà còn quản được cả chuyện bảo vệ luận văn đại học sao. Quý đường đường cười cậu ta. Chỉ là tâm nguyện thôi mà. Đại vĩ lại bắt đầu ngượng ngùng. Vận may của hai người không được tốt cho lắm, cuối cùng vẫn không thấy được mỏm miệng ưng gì đó. Nhưng động tiên nữ lại tìm thấy rất nhanh. Cửa động tiên nữ có treo phướn kinh và khăn kha ta mà dân tạng vẫn hay dùng, rất dễ thấy. Cửa động chỉ cao chừng một mét, phải cuối người đi vào, từ bên ngoài nhìn vào, bên trong tối đèn nhì mực, Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nước chảy tí tách. Bên trong có nước chảy gà. Quý đường đường cảm thấy lạ. Không biết, vì đại ca kia không kể. Đại vĩ cúi người xuống. Ai giả, để tôi tiền phòng cho. Cũng gà lằng giả phết nhỉ. Quý đường đường khen trong lòng một câu. Cũng khom lưng đi vào theo. Không biết là do vào trong động hay là vì khom lưng. Cứ cảm thấy hít thở không được thuận lợi. Có chút mất sức. Đoạn đường phải cúi người rất dài. Hai người chốc chốc lại phải ngồi sổm người xuống nghỉ ngơi. Càng vào trong lại càng tối hơn. Quy đường đường lấy đèn pin ra chiếu sáng. Anh đèn lướt qua một nơi, cách đó không xa. Chỗ đó rất sáng, có một vũng nước đọng lớn. Nương có sầu khổng thê. Quy đường đường lo lắng hỏi đại vĩ đi đằng trước. Sầu thì cũng không sâu, ngập qua bàn chân. Ai dạ, đôi giày đáng thương của tôi. Đại vĩ hồ to gọi nhỏ. Quy đường đường cười trộm ở đằng sau dày leo núi của cô không sợ nước, bước từng bước không chút kiềng rẻ. Ước chừng khoảng 5 phút, đại vị đi trước rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Cuối cùng cũng thẳng người được rồi. Quy đường đường bước từng bước lại gần, vịn vào vách đá đứng thẳng người dậy. Đèn pin đảo qua khắp nơi, liếc thấy một tảng đá hình trụ. Trên tảng đá có đính khăn kha tà. Đó là đá thần phải không? Tám phần bởi là đúng, đại vị nhắc cô. Không phải chị kêu nhức đầu sao? Màu ra cọ thử đi Quy đường đường nghe lời đi qua Áp trán nền tảng đá Bề mặt tảng đá lạnh lạnh Màn mát, bóng loáng và kỳ lạ Không biết đã qua bao nhiêu người cọ qua rồi Quy đường đường lẩm nhầm mấy câu Quay đầu lại nhìn đại vĩ Cậu không cọ sao Tôi đi tìm động ước nguyện kia đá Bảo vệ luận văn quan trọng hơn Đại vĩ nhìn khắp mọi nơi Rốt cuộc đã ở đâu nhỉ Quy đường đường chiếu đèn pin giúp cậu ta Luồng sáng của đèn lướt qua vách động lởm chởm đá thấm nước. Đại vĩ chợt kêu lên một tiếng. Đừng có di động, chỗ kia kìa, đó đó. Đâu? Quý đường đường rời luồng sáng lại chỗ vừa nãy. Một lúc lâu sau mới nhận ra khoảng màu đen ở nơi đó hình như nhạt hơn so với xung quanh. Nhìn kỹ mới thấy là một cái động nhỏ. Ôi, chị đường đường, soi giúp tôi một chút, bảo vệ luận văn có thành công hay không trông hết vào lần này đấy đại vĩ tỏ ra rất kích động quy đường đường phì cười một tiếng hạ thấp đèn pin xuống một chút bên kia cũng có nước chảy cẩn thận dày của cậu đấy đại vĩ đáp một tiếng nhón cái mũi trần chui vào trong cái động nhỏ đó sao rồi vào được rồi thì mau ước đi chứ quy đường đường thúc giục cậu ta đại vĩ hai tay trống vào vách động từ từ thò đầu vào trong bỗng vừa mừng vừa sợ ôi chị đường đường cái động này cựa động nhỏ nhưng bên trong lại cao giả phết vừa khít chưa được một người đứng vào trong này không đợi quý đường đường đáp lời cậu ta cúi người chui vào từ bên ngoài nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy hai cái chân của cậu ta quý đường đường nhấn nút giảm độ sáng để tiết kiệm pin đại vĩ mau ước đi ước xong rồi còn ra ngoài đại vĩ đáp một tiếng không biết có phải là vì đang ở trong động hay không giọng nói nghe trầm đục quý đường đường nghe thấy tiếng hô vang dội của cậu ta tôi muốn bảo vệ luận văn bảo vệ luận văn bảo vệ luận văn thành công không thấy dáng vẻ cậu ta nhưng ít nhiều cũng có thể tưởng tượng ra được mấy phần quý đường đường nhịn cười được rồi chứ đi ra đi tôi sợ tiền nữ không nghe thấy kêu thêm ba lần nữa thôi tôi muốn bảo vệ luận văn bảo vệ luận văn bảo vệ luận văn thành âm bỗng nhiên im bặt quý đường đường đợi một lúc không nhịn được nhắc nhở cậu ta không phải bảo ba lần sao Sao lại mới có hai? khẩm có trả lời. Quý đường đường sững suốt một lúc, dường như nhận thấy có gì đó không ổn. Trái tim nhất thời bắn lên mạnh mẽ. Cồn đốt nước bọt một cái, từ từ đẩy chốt đèn pin lên, luồng sáng rọi vào chỗ đại vĩ vừa đứng khi nãy. Từ góc độ này, rõ ràng có thể nhìn thấy hai cái chân lộ ra ngoài cửa động của đại vĩ. Nhưng bây giờ, chỉ có thể thấy cửa động đen ngòm. Bàn tay nắm đèn pin của quý đường đường run lên nhẹ nhẹ cô thử thăm dò gọi thêm một tiếng đại vĩ đại vĩ cậu đâu rồi thế nhưng dường như không có ai trả lời chuyện gì đang xảy ra thế này tại sao lại như vậy người vừa mới ở đây sao đột nhiên lại không thấy đâu nữa kính thưa tất cả quý vị khán thính giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những tiếp theo để ủng hộ kênh